0: えー、まず、このラジオを聞く前に、この1個前の第28回サイバネ放送局、えー、と、ところてんさんと場所さんですね、が、やってるラジオを、まず1時間聞いていただいてから、まあ、聞いてください。というのも、えっ、ー、と、サイバネ放送局の最後、1>, 1, 時間ぐらい1時間ぐらいっていうか1時間直帰しのラジオやってるんですけどまああれ1時間ちょうどにするために最後の音楽をブチってなんか切ってるような気がしなくもないんですけど、まあ、ちょっとそれは置いといて多分57分とか8分頃にこにラジオをしろという圧をかけてくれみたいなことをなんか言ってたんですけどちょっと僕の記憶によるとところてんさんがあの限界オタクスペースの56ですね、を作って、それのラジオをしまたしようって話になって、かこれは僕の持ち,き持ち込み企画なんで、僕がちょっとパワーポイントを作ってきますねって言ってたような気がせんでもないんですけど、まあ、ちょっとそれがあって僕はちょっと待ってたんですけどね、まあ、ちょっとエージェントさんはどうかは知らないですけど、そんな記憶があるんですよね。まあ、ちょっとそれは、あの、<笑>置いといて、まあ、ただ、確かに、あの、更新が、つらららを前回11月7ですね。<笑>えっと、もう、4ヶ月か、ぐらい、経ってますね。なので、ちょっと、あの、今回、更新しとこうかな、というところで、ラジオを、えー、っと、撮りたいと思います。えー、で、今日が、えー3月1日、えー、金曜日ではなく2日土曜日、えー、もう日付回ってますね、えー、でまあちょっといろいろあってんここ家じゃなくて会社で撮ってるんですよねまあもう周り誰もいないんで全然余裕であの撮れるんですけど、まあ、ちょっと電話が鳴ったらあの即。このラジオは終了かもしくはちょっと1回切ってもう1回ちょっとあの続きからやるっていうような感じになると思います、えー、というわけで、まあ、ちょっと前置きが長くなったんですけどちょっと限界オタクスペースつららラビオ第3回、えー、と始めたいと思います、えー、とそもそもちょっとその56のラジオをやる,やる上でそ,のそこは何かところてんさんの持ち込みでパワーポイント作ってくるって言って、まあ、こっちはこっちで何って言ってたかなあの山手選手じゃなくてあの大江戸選手のパワーポイントを作るとか作らないとかなんかそんな話をしたような気がしなくもないんですけどちょっとその話は、まあ、特にあ,あんまり話すことないんでちょっと今回はあの僕ブログやってて、まあ、ブログ最近あのー細かく更新してるつもりではいるんですけど、まあ、あのそのネタをあの小説書くときに使ってる NORA っていう、まあ、ウェブ上の、まあ、書きためるツールみたいなのがあるツールっていうかサイトがあって、まあ、そこにちょっといろいろネタになりそうなやつをあの書きためていて、まあ、そこからちょっといくつか話できたらなと思います。でそうですね、まあ、ブログ更新で<笑>書きゃいいんですけど、まあ、ラジオの方であの喋、ー、りたいと思います。というのも、まあ、ブログ更新してるんですけど結構ネタはあるんですけど僕結構ブログのタイトルブログのタイトルが考えつかなくてこうボ,ボツっていうか更新ためちゃう癖があって、まあ、あのもはやブログのタイトルがタイトルの意味をなしてないのが僕のブログの特徴だと思って,いてキンキンのブログのタイトルひどいなこれキンキンの,あのタイトルが「僕の夏休み」というタイトルは「みんなのゴルフから来ている」っていうあのブログのタイトルなんですけど全然内容は違う話で「ジャスト・ビコーズ」のラジオをあのしている人の聞いてほしいっていうような記事になってて他もひどいな「他人の不幸はカニカマの千倍」。タイトルの意味をなしてないんですけど、まあ、ちょっとそういうなんかあの訳のわからんタイトルを考えるところに労力を使ってるんでなんかいいタイトルが出ないとあの内容はあってもちょっと投稿できないんで、まあ、ラジオでじゃあ喋っちゃおうかなというところがえっとありますえー、で、まあ、最近の話でいくとえー、っと J リーグが開幕しましたねえっと僕は福岡出身なんで、えーっと、アビスパ、福岡応援しています。え福岡あって、あと北九州もあのチームがあるんですけど、一応、アビスパ応援しています。アビスパはあのリーグでいうと,ところの、J リーグって今3、3部あって、J1、J2、J3 っていって、まあ、福岡は今、J2 にいるんですよね。一昨年かかその前かなにちょっと J2 に落ちて今も J2 の中で荒波,に荒波に揉まれているっていう言い方なんですかねちょっと今年は上がりそうにないなっていう感じはしてますで、まあ、J リーグ僕結構見てるんですけど、まあ、この間これ今年のリーグじゃないんですけど去年あの天皇杯って、まあ、毎年やってるんですけどあの決勝が確か浦和と,、えっと仙台だったかなで天皇杯の決勝って中立地って言って、まあ、一発勝負であの基本的にアウェイとかあのホームとかってないんですよねただ、えっと、天皇杯が始まるときに決勝の、あのー、スタジアムはあの埼玉スタジアムサイスタって言ってるんですけどでやるっていうのがもう決まっていてでそこってもうその埼玉のチーム、まあ、だから浦和ですねが決勝に上がっても浦和がホームってていうわけでではななくて一応中立地なんですよねただ今回は浦和がそのまま勝ち抜けしちゃってで浦和がたまたまその浦和のスタジアムですねサイスタでできたっていうだけの話になるんですけど、まあ、そこでいろいろとあの問題がありましてこれ浦和が天皇杯の時にあのちょっといろいろあってあの制裁金を食らってるんですよ、まあ、それヤフーの確かトップニュースかなんかになっていていろいろと見ていたらあのちょっと YouTube でこれショーノートに貼,り貼っとくんですけどビッグフラッグって言ってあのサッカーとか、まあ、野球はやらないかな、まあ、バスケとかもそうなんですけどあのスタジアムの観客席の上からフラッグクラブの,あのロゴですねの,なんてうのかなタペストリーって言ったらいいのかなでっかい布をこう観客席の上からっていうかこう垂らしてその観客席にいる人は上に布をかぶってる状態でこうなんか叩きまくってこうなんかやるっていうのがあるんですけどそれを裏側はあの今回吊るしたんですよ。でどうやって吊るしたかっていうとゴール裏のアッパースタンドの最上段アッパースタンドっていうのはまあゴール裏のまあ上の方って思ってもらえればいいんですけどの左右にワイヤーを貼ってで真ん中にでっかいそのクラブのロゴの入ったフラッグをくくりつけて。で、左右から、あの、人がワイヤーをこう、綱引きして、こう、宙に吊るすみたいな。これ結構こう、すごいっす。3D フラッグって言ってるんですけど、どう見てもあの、平面なんで、2D にしか見えないですね。で、まあ、2ちゃんとかでは、あの、人力フラッグって呼ばれてるんですけど、で、これが危ないっていう理由で、制裁菌がちょっと発生したっていうところで、まあ、確かに、すごい、綺麗といいうかすすごいんですよ本当に人が多分左右から引っ張ってでこう上にこう上がっていくんですけど、まあ、それがその危ないっていう理由もそうですしあの中立地なんで一応なのでそういった再スタだから埼玉の,あのサポーターができたわけであって、まあ、中,立中立っていうかあの<笑>中立性がないって言ったらいいんですかねでまあ,あの<笑>問題になったっていうようなところです。でこれであの200万の制裁金が出てるんですよで、まあ、200万ってまあクラブからするとそうでもないんですけどで200万ぐらいだったらこれちょっと会社の浦和レッズのファンの人が言ってたんですけどこの200万だったらあとこの人力フラッグ左右からこう引っ張ってフラッグが立つお,おもちゃを記念に作って売れば200万ぐらい取り返せるんじゃないかっていう話になってそれ制裁受けてるのに反省してない。からまた制裁金来るだろうっってて話になって、まあ、ちょっとそこは面白かったですね。あとあの発煙筒もなんか炊いたみたいでそれでなんかもろもろで200万みたいですね。でまあ浦和の話だけじゃなくて他にもダゾーンですね。まあ、簡単に言うと Netflix スのスポーツ版みたいな感じです。で日本の国内競技で言うと、まあ、バレーラグビーで、メジャーなところだと野球。で、野球は確か巨人以外が放送だったかな。で、あとバスケは、えー、と一部ですね。B1 って呼ばれる一番上のリーグのみ。で、サッカーが、えー、J1,2,3 まで、えー、と放送しています。まあ、ダゾーンも,もちろんあのサッカー見てるんで、一応各試合のハイライトとか僕見てるんですけど、たまたま Yahoo のスポーツ記事っていうか、スポーツ欄を見てると、なぜかあの FC 岐阜っていう、岐、ま、阜、あ、もサッカークラブがあるんですけど、これも2部ですね。なんか、岐阜オリジナルハイライトっていうやつがあるんですよ。ちょっと気になって見たんですよね。で普通のハイライトって2分ぐらいでダゾーンが用意してるやつがあるんですけど、FC 岐阜のは8分あったんですよ。じゃあ、まあこれは多分 FC 岐阜オリジナルってことは、多分自分のいいところだけ映した、まあ、ハイライトかなって思ったんですよ。で、一応8分だったんで、再生してみると、最初の4分が、試合開始前の、なんかイベントとかのハイライトでもはや、試合のハイライトは2分ですからね、半分も使ってない感じですね。で、その、最初の4分も、ちょっと、まも、あ、しいってわけではないんですけど、なんかイベントのシーンのがいくつか、こう、撮ってるやつで、の VR のなんかイベントやってたみたいでただなんか VR 上でテニスみたいなあのやつができるようなやつで,まああのあれですねテニスのダブルスみたいな感じで2 2で分かれてなんか手を突き出してやってるシーンがあったんですけどただあのハイライトの中でその VR の画面が映ってないんで外でその4人がなんかあのカバディみたいな動きしながら手を出してる。だけのシーンが映っていてい全然あの内容が伝わらないですしその4人の,あの内訳が多分キャンペーンガールの人が3人いてでもう1人がスーツ着たおっさんがやってるんですよでなぜここをハイライトでこう拾ったしっていうところがあるんですよねでそれもちょっと面白かったですねであと今年これちょっと面白い話ってわけじゃない面白いっていう意味合いがちょっと違うんですけどあの J リーグリプレイっていうあのやつがありましてこれ去年の後半ぐらいからやってるんですけどあの毎週 J リーグの試合であの審判です、ね、にフォーカス向けたあの動画になってまして、まあ、本当にこの怪しいジャッジとかをこうツイッターとかであのこれちょっと検証してくださいとかってやると検証してくれるやつでこれ公式の,あの放送になっててあの J リーグの審判団の偉い人とか J リーグの,なんかあの副理事長かなんかの人かながあの一緒に VTR 見てこの判断は合っていた合ってなかったっていうのを検証する、まあ、動画というか番組なんですけどあの去年も結構面白くてなんか去年結構好評だったみたいでそれで今年はなんかレギュラー化したみたいな。感じですねでこれ YouTube にも上がってるっていうか YouTube でも公式でやってて b u z o だと確か週明けの月曜日に放送して、えー、と YouTube には金曜日かなに遅れて配信されるみたいな感じですで結構面白いんですよでこの間その僕も Twitter であのどういう何て言うんですかねジャッジのやつが上がってるのかなって見たら1一個、か奈良判定って知ってますかねあのボクシングで多分去年ぐらいに話題になったと思うんですけど、なぜかボクシングなのに奈良判定ってめっちゃ書かれてるんですよ。その J リーグリプレイのその要望に。で、僕ちょっと知らなくて、でその後、その J リーグリプレイの番組見たら、本当に奈良判定じゃあ取り上げましょうかみたいな感じになって、えっと、聞いてみると、あの川崎フロンターレに、奈良選手っていう人がいて、その奈良選手が相手のフォワードにあの、まあ、スライディングタックルしたんですよ。で、それが、えっと、イエローカードだったかなイエローカードだったんですけど、いや、実際危ないから、これレッ,レッドだったんじゃないかっていうやつがあって、で、結果から言うと、ちょっとイエローカードで、まあ、合ってますということで、まあ、奈良判定ではなかったっていう言い方はおかしいんですけど、まあ、セーフだ、イエローカードで、まあ、主審のジャッジはあって、っていうか的確だったっていう結論になったんですけど、まあ、それも奈良判定と呼ばれててで、まあ、僕その時初めて知ったんですけど、あのー、サッカーってスライディングした時になんかボールに行ってるかっていうかボールに,ールに行ってるってなんかよく言うじゃないですかでその奈良選手のスライディングもボールに行ってるんですよただボールに行ってるんすけど両足でスライディングしたんでもう一つの足が。向こうの選手にちょっと当たっていてでボール先に行っていようがなんかそういう危険,危険というかのやつはやっぱカードっていうかファールが出るらしくてちょっとそこは僕もあの認識が違っていて結構サッカーってあの複雑なところとかあったりとかあのオフサイドとかすごい難しいですよね特になんかボールがもう密集してて跳ね返ったりとかして最後入ったやつとかどうなんだろうとか。でそれも1個取り上げられていて実際、本当はノーゴールの判定が正しかったっていうのもあったんですよ。で、それはあの本当、もうあっちこっちに跳ね返った結果オフサイドだったんで主審も多分見れないんですよねだからやっぱ VAR 入れましょうっていうような VAR がなければこれはちょっと無理だねって話になって落ち着いたんですけど、まあ、本来であればノーゴールだったっていうあのケースも。ちょっっとあたたみたいですねで VAR なんか今度あれですねあのなんだっけなナビスコ杯かなナビスコカップかなっていうあのまた J リーグと天皇杯とは別でカップ戦があるんですけどそれでちょっと実験的に入れてみるらしいんですよねなので、まあ、今後ちょっとあのワールドカップの日本って VAR でハンドになって向こうがハンドになって、まあ、レッドで退場して勝ったっていう試合もあればこの間のアジアカップは吉田麻也かがヘディング自分でしたやつが自分の腕に当たってそれも結局 PK になっちゃったっていうのがあるんで、まあ、あの運が良ければ見逃してくれるやつもちょっと見逃せないような感じになりますね今後はあのいわゆるネイマールチャレンジがちょっとチャレンジできなくなるっていうのが、まあ、今後 VAR を入れたことによる、まあ、弊,害弊害って言ったらあれだな、まあ、っていうところにななるかなってところですねワールドカップって言えばあのあれですねあの日本対セネガルだったかなでセネガルの選手があのシュートを打ったんですよねでシュートがもうすごいふかしちゃってもうゴールのすげえ上のところ行ったんですよでそのボールがえっと観客席に入るんですけど観客席の日本人があのそれ上半身裸の日本人がいたんですけどそいつがのところに飛んでいってそいつがヘッドでクリアするっていうやつがあってでそいつお笑い芸人のカカロニの菅谷っていうやつでこれ、本当動画見てほしいんですけどめっちゃ面白いですでなんか後でインタビュー聞いたら自分もなんか日本の選手のなんか一員なんで手を使うとハンドになると思ったからヘッドでボールをあの弾き出しましたって言ってて。めっちゃ面白いですね。でヘッドした後に何か叫ぶんですよ。もうそのシーンがね、めっちゃ面白いんで。でちょこれ、小ノートに貼れたら貼っときますね。というわけで、まあ、J リーグの話はこのくらいですかね。で、もうそれで20分話してんな。で、次が、これか、えっ、ー、と、ディスコードで3人でラジオ撮るとき、ディスコードでそれぞれがボイスレコーダー使って、最後僕にもらって、で、3人の音を合成してあのラジオ編集やってるんですけど、まあ、そのチャット内で A さんがちょっと体調悪いっていう話になってでどうも症状を聞いてるとなんかインフルエンザっぽい気はす,するんですよねでその後誰だったかな誰かもなんかいや俺もやべえ気持ち悪いみたいな話になってこれ感染してんじゃねえかディスコード内でで僕あのインフルエンザって多分かかったことないか記憶ある中では大学生以降多分かかったことないんですよでうちの会社もインフルエンザかかるともちろんあの休めって言われてまあ基本1週間ぐらいはあのもう休めっていうか休めるんですよねえちょっと僕もインフルエンザにこれちょっと不謹慎なんですけどかかってこう会社休みてえなって思ってちょっと俺もこれ移るかってディスコード内で感染するかって思ってでこの間ほんと気持ち悪くなったんで,すよでまあこれ別に感染したわけじゃなくてけど僕「夏目会」ってブログでよく言ってるんですけどまあお酒飲みに行くこと多くてでこの間、えっと、神奈川の溝の口っていうところであの、まあ、飲み会やってでそれ夕方の5時から飲み始めてであそこって玉井っていうお店。いいっぱいそこら中にあるんで,すよ水の口ってでまあ簡単に言うとあの宇都宮って餃子有名じゃないですか宇都宮餃子有名なんですけどケンタ餃子っていうお店がもうほんと10店舗ぐらい周りにあって、まあ、そんな感じで玉井っていうあのお店が水の口の周りにはいっぱいあるんですよ系列店がで結構安くてなんか幸運のつくねっていうやつがまあ有名なんですよねまあ今回もその玉井っていうところに行って、まあ、5時からちょっとずっと飲んでてで3軒ぐらいはしごしてで0時前ぐらいだったかなでもうそろそろ終電ないんで帰るって言って僕帰ったんですよねで僕最寄りがあの九段下っていうところなんであの田園都市線から、まあ、1本で田園都市線からあの渋谷で渋谷からそのまま沿線で半蔵門線っていうのがあってまあそのまま直通で帰れるんですけど終電近くなるとあの渋谷止まりだったりとかその九段下のちょっと前の永田町止まりだったりとかして1本で帰れないんですよね僕がちょうど帰った時はその溝の口から一旦渋谷までしか行かなくてで渋谷から永田町に行ってでもそこは終電なんですよで永田町からはもう半蔵門線ないんであの九段下から近い駅の,あの飯田橋っていう駅があって永田町から何、えっと、だったかな有楽町線かで、まあ、ギリ帰れたんですけどこう渋谷駅に乗って永田町の間で寝ちゃってたんですよ。で永田町ってあの、まあ、終電なんで、まあ、駅員さんが起こしてくれるんですけど。なんか知らないんですけど永田町で寝てた時に駅員さんがすぐ起こしてくれなくて俺まあ人のせいにしちゃってですね、自分が悪いんですけどねすぐ起こしてくれなくて終電ですよって言われて起きたらもうその有楽町線の最終電車が行っちゃってたんですよいやうわもう最悪だわと思ってでもうタクシーとかでも帰るしかねえと思って地上降りたらもうほんとタクシーなんてなくってで,でっかい大通りなんすよそこでもうタクシーもちょっとないしなんかもうかといってなんかネットか電話でちょっと呼ぶのももうめんどくせえなと思ってもうい,いやあの酔いざましに歩いて帰るかと思ってそっから多分40分50分かな歩いて1時ぐらいかなに帰ってで家着いたのは結局2時半ぐらいなんすよでもう2時半になって家帰ってもう疲れ果てて寝ちゃったんですよね。で、翌日、あの朝全然普通だったんですよ。別に二日酔いとかも全然なくって。で、そして、まあその日、何気なく普通に過ごしていて。で、えっと、その日の夜かなに、急になんか夜中目覚めて、すごい気持ち悪くなって。で、もうめっちゃ入ったんですよ。でも夜中の2時から多分6時ぐらいまでずっとトイレで。苦しんでて、てこれやべえって思って、インフルエンザチャンスだって思ったんですよね。で、朝、会社に電話して、ちょっと気持ち悪いんで、あの病院行ってきますねって言って、で、ちょっと気持ち悪いんで、これ、インフルエンザかもしれないですって言って、もう匂わしてたんですよね。もう、俺、休むぞって。で、そして病院行ったら、9000兆円だったっていう。で急性胃腸炎本当かなっていう今でもちょっと本当にって感じなんですけどで確かに熱はあったんですけど急性胃腸炎もなんか熱出るらしいんですよねで一応併発してるかもしれないからインフルエンザの検査受けたんですけどもう全然でしたねインフルエンザじゃないって言われてでまあ急性胃腸炎なんであの胃の薬とかもらってでまあ、その日は結局会社休んだんですけど、まあ、翌日から普通に仕事していてでこれちょっと写んなかったなっていうところでちょっと僕のインフルエンザチャンスはもう終わりましたねでまあただ急性胃腸炎ってなんかウイルスとかで感染するっぽいんで基本的にもらってくることないんですよね一緒に飲んだ人は全然問題なかったみたいでこれ単なる俺食当たりじゃねえかなって思っててちょっとあれやぶいしちゃうかもし<笑>ちょっとあの病院はもう行かないですねまあこれは夏目会のちょっと影響ですかねちょっと飲みすぎたかなっていう感じけどお酒飲むだけだとそう食当たりってわけじゃないですからねでまあ夏目会関連で行くとあ塚田農場ですね我らがホームの塚田農場って結構美味しいですよね料理がもうぜひ皆さん、あの行ったことない人は行ってほしいんですけど、で、えっと、最近の塚田農場だと、AKB の選挙のパクリで、あのおつまみ総選挙っていうのをやってて、過去に出てたおつまみ料理のアンケートを取って、まあ、1位になったやつはレギ,レギュラー化するっていうもの、まあ、つまりセンター取るわけですよ、そいつが。で、まあ、簡単に紹介すると、なんか枝豆ガーリックバター醤油とさつまいもポテトフライと座布団メンマー長ナスマキシマムネギ盛りしらすまみれで僕、まあ、全部食べたことあるんですよね結構行ってるんで新商品とかあの店員の人におすすめされて頼んだりとかするんですけど長ナスめっちゃうまいっすほんとこれあの長ナスマキシマムって名前じゃ俺のブログみたいだなえっと名前<笑>ただじゃ分かんんないんですけど長ナスをあの唐揚げにしてあのマキシマムっていう胡椒っていうかまあそういうのがあるんですよえっ、ー、と宮崎のなんか調味料っていうかまあスパイスかうんスパイスなんですけどこれもうめっちゃうまいっすよ絶対っていうかもうこれ1位取ってほしいですねでまあ次に好きって言ったら座布団メンマーかな分厚いメンマーなんですけど僕的にはおす,すめですねでね結局長ナスに僕は投票したんですけど投票するとあのレギュラー化した時に無料でその料理がもらえるチケットがあってそれをもらったんですよでその日3人で行ってて、まあ、それぞれ3人ともそのチケットっていうかクーポン券もらったんですよで店員に冗談でこれ今度来た時3人出したらもし長ナス受賞したら長ナス3皿来るんですかって言ったらはい、3サ皿サ来ますねって言ってて、あ、それグループで1枚じゃねえんだと思って、で、今、ちょっと僕の手元に1枚あって、まあ、その夏目会のメンバーも1枚ずつ持ってるんですけど、まあ、ぜひ、ちょっと長ナス受賞してほしいですね。受賞したら、もう長ナスサ,ンサラ食えるんで、ちょっとこれはまあ、期待してます。そうですね、あとは、そんくらいか。おちょうど30分くらいだな。あとはないな、えー。というわけで、まあ、1時間も、ちょっと喋ることが、喋ることがってか、ネタがなかったんで、1時間もちょっとないんですけど、まあ、一旦たりキリがいい30分で、ちょっと俺も BGM をぶち切りして、なんとか30分、ジャストで、ちょっとやりたいんですけど、まあ、そこはちょっとうまく編集してやろうと思います。えー、これでまあ、僕もラジオを出したっていうことで、残るは、もう、エージェントさんだけですね。なので、まあ、エージェントさんがラジオを出すか、また3人でラジオをするか。ちょっとね、けど3人で話すネタが、うん、特にない気がしていて、まあ5、6ぐらいかな。5、6週のネタぐらいかな。ちょあれ、本当に出していいネタが<笑>と、まあ、出しちゃいかんネタか、がなんかあるような気が、著作権的にするんですけど、まあ、ちょっとそこは、わかんないですやるかやらないかは、うん、ちょっと要相談ですね。えー、というわけで、まあ、4ヶ月ぶりのつららラビオでした、えー。またネタがたまったら、えー、第次は4回かな、えー、やろうと思います。えー、というわけで、えー、そうですね次のラジオ更新は多分2020年オリンピック目標でやりたいと思います。えー、じゃあそんな感じでまた来年良いお年を